0: 大家好，我是苏，欢迎收听今天的胡思乱想。今天是我们第十期的节目嘞，时间过得真的很快。我也没有想过说自己可以做 podcast 做到第十期，虽然中间会有小小的拖更一下，但还是维持着每周一个更新的步调走。虽然听众没有很多，但是我觉得。也无所谓啦，毕竟当初会做这个想法，只是想要把把一些日常的思考啊组织起来，然后再记录下来，这样也没有说一定要往广播这个领域发展，或者是要做到什么样的程度，这样。所以有没有听众对我来说，并不影响我创作的初衷啦、啊。但当然有听众还是最好的，但是小小的纪念一下今天第十期的一个小小里程碑。Anyway， 我今天要讲点什么呢？今天来谈谈信念这件事。之前忘了听哪个老师说过，他说跟朋友聊天，两个议题最好不要碰，一个是宗教，一个是政治，除非你不想要再跟他当朋友。其实从那个时候开始，我就在思考说，为什么是政治？那为什么又是宗教？论重要性，其实教育议题也很重要啊。但论关注度，经济的议题影响范围似乎更为广泛一点。所以为什么只有这个两个议题是需要避而不谈的？我来想一想，我觉得很大的原因是跟信念有很大的关系。这两个议题都牵扯到个体相信什么，也会因为彼此相信的事物不同，立场也会有所不同。而且这其中并没有对错之分，但教育跟经济是有很明显大方向的目标。像教育，求的是要提拔下一代，为新生代求一个更好的成长环境。每个人觉得有用的方式可能不一样。但想要的东西是一样的。那经济的话就更简单了，每个人都想要更好的生活品质，可以说服别人自己的方式可以达到这样的效果。反方就不一定需要坚持自己的观点。但政治不一样，因为每个人想象的太平盛会是不一定相同的。有人相信乌托邦式社会达到完美的最高境界。但有人就会觉得，在人性的基础上，乌托邦根本就是一个非常不切实际的幻想。还有，财富是不是应该要均等？该不该有阶级的存在？人权应该要保障到什么样的程度？这些问题都没有一个标准答案，也没有一个明确大家可以共同努力的目标。更不用说宗教了，每个人信奉的神不一样，相信万物运行的规则不一样。这几乎是完全没有讨论空间的，就只是你相信什么而已。只要相信这就是你的个人真理，其他人不容置疑。所以，我今天就想要来聊聊信念这个东西。会想谈这个主题，主要是我看完一个系列的纪录片后，突然有感而发。对，没错，我很爱看纪录片。上一期也是聊纪录片。今间不是要来聊纪录片本身谈的东西。这部纪录片的名字叫做《养生好不好》，是由 Netflix 原创的，总共有六集，主要是介绍一些现在充斥在西方的偏方疗法，包含了蜂毒疗法、精油疗法或者是断食等等。那所谓偏方，就是还没有被科学证实是绝对有效的。但又还没有被证实是真的无效的，所以就落入了信者恒信，不信者恒不信的情况。在完整看完这部影集后，我发现部分使用者都会有一个共同心态，就是反正就试一试吧，还能更糟吗？这一部分的人很多都是得了以现今的科技技术无法克服的病。在束手无策的情况下去尝试，情况好转了，就像中乐透一样，是自己幸运；就算没有好转，好像也不会比现在更糟了。有一种溺水了，在胡乱抓浮木的感觉，横竖都是一死，事事又何妨呢？所以在这种危及生命的时刻，人是很脆弱的。只要找到一个看似有用的方法。当下是没有理性的，也没有判断能力的，就会义无反顾地去追随他，然后去捍卫他。我觉得这就是信念产生的源头，就是人在克服生命带来的苦难的时候，什么样的方法有助于解决困难，甚至只是缓解心中的压力，就会形成一种可以贯彻我们一生的信念。之后，所有的行为决策都会绕着这个信念打转，而且这种情况下是有心人是最容易拿来做坏事的时候，利用人性的弱点进行牟利，甚至很多邪教啊，或者是假道长、假师傅，都是看到你手足无措、没有分辨能力的时候去占你的便宜。说到偏方。台湾也有一个非常盛行的民俗疗法，叫做收精，不知道大家知不知道？我觉得这东西很玄，虽然是一种道教的仪式，它的原理根据道教的说法，他说人有三魂七魄，正常情况下三魂七魄是稳定的，跟肉体结合的。它会使一个人的情绪啊，跟精神都能发挥正常的功能。但是，当无预警的惊吓突然发生的时候，就会使得魂魄受到冲煞而分开。这个时候呢，就需要透过收惊的仪式把它招回来，让人的精神状态回归正常。这样，我们家有一个固定会去收惊的地方。只要小孩子啊去看过西医之后生病还是一直没有好啊，还是出车祸啊，或者是比较严重一点的跌倒，我妈就会带我们去收金。这收金的地方呢是在一个住家楼下一楼，然后里面供奉了几尊神明。一开始他会叫你坐在神明面前的板凳上，面向神明。然后收经的人员啊，就会拿着香，还有上头盖着红布的米杯，问完你的生辰八字后，就会开始念经，边念的时候还、啊、会边摇动手上的香跟米杯。念经念完之后呢，他就会把米杯上的红布打开，然后他就会问你说：“哎，你最近是不是跌倒了、啊？有被吓到、欸？哎，或者是？”最近家里附近是不是有人在办丧事？你有被煞到哦！每次去收的时候，他说的原因都不太一样。但神奇的是，我还没有遇过他说的不准的时候。就是他说我有跌倒，我觉得真真的在前几天出过车祸。还有他问我说，是不是家里附近有在办丧事？就真的那个时候有人在我家附近办丧事。我到现在还没有办法解释为什么会有这样的情况发生。前一阵子看到有人分享一篇贴文，是关于九二一大地震那个时候，台大组织了一支专业的心理智商团队，进入了当时灾情比较严重的东市，为灾民提供心理辅导的服务。有人就回忆说啊，二十年前没有人清楚什么是心理智商。所以灾区的资商资源就乏人问津，反倒是隔壁的收金摊位生意兴隆，排了好长的队伍。所以你说这个民俗疗法有没有用？说有用吗？好像用科学的方法也没有办法去证明它是真的有用的，但是说没用，还是有很多人验证过它的效果啊。那那又该怎么解释？其实以心理学的角度来说。收经某种程度上是有一定效果的。心理学的解释是，收经就是一个最简单直接的心理至上。效果的基础是建立在长期累积的宗教在地文化上，就跟上教堂有异曲同工之妙。都是人在面对困境的时候，给自我找到的一个安定心灵的方法。效果之所以会见仁见智，纯粹取决于你对这样的信仰相信多少而已。越相信就越有用。即便这项疗法本身是没有任何科学依据的，但是只要能把人的心理安定下来，生命就会自己找到出口，并自我愈合。在科学还不普及的时代，不论是东方啊、西方，其实都一样。人只要一生病啊，早的都会像是巫医啊、祭司等神职人员来进行治疗。但我们回头看历史，会看到很多不理性的祭祀行为，或是无知的滥用药物啊，导致无辜的人丧命。这样，那我相信。一项传统可以流传几千年，一定都有它存在的重要性。不可能一个对人类完全没有贡献的技术或是知识会被一代一代的传承下来，在逻辑上是完全说不通的。其实我要说的就是中医在现代的现况。我已经不知道被笑多少次，说我怎么到现在还会相信中医。而且很有趣的是啊，说的人大多都是中国人。我发现台湾人普遍还是相信中医是有用的。我想这就是也是另外一项文化差异吧。在我们这个时代啊，掀起了一波科学主义的风潮，就是凡是不能被科学证明的东西，都不能算是知识。这边科学的定义是指。呃，文艺复兴后以数学啊、理化为基础的一门学问，讲求的是可观测，然后可测量，然后可量化，然后实验结果是可以复制的这样的特性。把这样的验证方法运用在检验中医身上，我觉得是。非常不公平的，因为这两个本来就是不同体系的东西啊。中医的理论基础是阴阳调和，或是五行的概念。听起来比较抽象，也比较不好理解，但我觉得这就是古人理解自然的一种方式啊，然后也是一种记录的方法。不管是不是真的有神农尝百草这回事，但这个故事就是很好的诠释了古代中医的发展过程。不论是有一个人也好。或者是一群人，将日常可能可以用来治病的方法收集起来，集结成册，然后供下一代参考。虽然可能不知道为什么有用，但这就是一个族群长期累积下来的智慧结晶，真的没有必要全盘的把它推翻。还有一个很好的例子就是农民力，我爷爷是以务农起家的。所以，农历对他来说是一个非常必要的参考依据。农历上记载着二十四节气，告诉你什么时候春天会来啊，可以开始准备播种了；告诉你什么时候稻谷会开始结碎啊，可以准备收割了。还有立冬这个时节，就是告诉你冬天又来咯，适合开始进补啊，然后要注意保暖，这样。所以你说古人怎么知道未来的天气会怎么样？当然还是靠长期的经验累积而来的、啊。再来还有关于日常大小事的，即便到了现代，在台湾要执行重大人生活动的时候，还是会去请人家看日子，像是结婚啊，或者是搬家等等，都会想要挑一个良辰吉时把这件事情办好。至于为什么会是这些日子？用科学当然也没有办法解释清楚，但还是老话一句，求个心安而已。你看，心安真的是一件很重要的事。类似的学问啊，也还有像风水啊、占星术啊、各种占卜啊，或是算命等等。要说这一些都只是迷信吗？未免也太简单粗暴了一点。这些东西都是经过时间的考验，不断的被验证之后才留下来的。我觉得应该多多少少都有参考的价值吧。只是在这一个科学当道的时代，人们变得不容易去相信那些肉眼看不见的事物，追求的都是眼见为凭。但眼见真的能为凭吗？看不见就代表不存在吗？我身边的中国朋友很多，不知道是不是因为受到文革的影响，他们基本上都是无神论者，他们不相信有神，不相信人有灵魂，唯一称得上是信仰的东西大概就是科学了，所以他们习惯用科学的角度去分析所有的事情。但信仰这东西没有所谓的对错啊，也没有所谓谁好谁坏的问题。但不能否认的，这事实际上就是有很多科学没有办法解释的现象啊，跟事件。遇到这样的事件，我那些朋友就会说啊，那是因为现在还没有那个技术去解释，以后可能就会有人发现解释的方法了。当然，也是有这种可能性啊。但是我自己是觉得，不是什么事情都可以这样被理性的分析的。说着说着就越说越偏信仰了。但其实我今天比较想要谈的是信念，所以好像是一个差不多的概念，都是带有一点执着啊，会去相信某个思想啊或是体系。信仰就只是多了一点宗教的成分在里面。我自己对信仰或者是信念的看法是。它就是一个人解释世间万物运行的方式而已。它可以使人平静，可以使人有努力的动力，是非常私人的、非常独立的。只要不会去危害自己或者是他人，什么样的信念它都有存在的价值。我这里有一个近乎是愚蠢的信念，就是我要当一个好人。这好人的定义就是，所有所作所为都是以善良为出发点，然后尽力的去帮助他人。这是我不管经历多少挫折还一直坚持的事情，不是我为了上天堂啊，或者是因果报应而做的决定。只是我想做到这辈子问心。我不想我到老了之后，我还要为我以前的行为而感到愧疚啊，或者是为我的吝啬而感到羞愧。我不是一个大善人，我这么做都只是为了要让未来的我自己好过而已，没有无私的大爱，纯粹是非常自私的决定。最后送大家一句话：相信一件事不代表它是真的，只是我有相信它。才可以使你好过，这就是今天的胡思乱想。我们下次见，还有欢迎来信。